0: desde de, de, nos toma como estamos y nos va llevando en un proceso de crecimiento entonces eh, hace algunas semanas atrás el año pasado recuerdan estuvimos hablando de hemos estado hablando acerca de la carta de los de Pablo hacia los Efesios y el tema que eh, vimos anterior fue el número 16 y decía que, lo recuerdan cuál era El número 16, página 42 me parece. Uh -huh. ¿Qué significa estar a mi Aquí eh, en el anterior era qué significa estar sujeta a mi marido, ese era un estudio específicamente para las mujeres de Dios, verdad las que no son de Dios, pues de ellas no no es para ellas y ahora es qué significa amar a mi esposa y esto es para los hombres de Dios no para los que no son de Dios entonces eh, pero no es qué significa para mí sino más bien qué significa amar a mi esposa según Dios según Dios eh, el texto que vamos a estar estudiando es Efesios capítulo 5 versículo 25 al 33 y entonces es qué significa amar a mi esposa de acuerdo al parámetro de Dios, no a mi parámetro, no al parámetro del mundo, no a, no a como se me da la gana, sino a como es lo correcto, de acuerdo a Dios. Eh, el apóstol Pablo, eh, bueno en este caso eh, vemos que eh, está en las páginas 44 a la 46 y de nuestro estudio, de nuestro cuaderno de trabajo, que es a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, eh, eh, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, por favor.
1: Gracias Padre, bendito celestial, gracias Señor por este hermoso día que nos da Señor. Gracias, Padre, por los que estamos aquí, Señor, y por los que todavía vienen en camino, Señor, o por los que no pueden venir por alguna enfermedad, Señor, los ponemos delante de Usted, Padre Santo. Y, Señor, gracias porque nos das este privilegio, Señor, de seguir estudiando de Tu Palabra, Señor, de ser mejores esposos o mejores esposas y mejores hermanas o mejores madres, Padre Santo, mejores hijas, Padre Santo. Te doy gracias por todo eso, Padre bendito Celestial, y te agradecemos todo, Señor, y este estudio, Señor, que... Que nos trae nuestro hermano Andrés, Señor, gracias por él, Señor, por su familia, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sé que también tiene que tomar mucho tiempo, Señor, para traer todo este material, Señor, para que nosotros lo podamos estudiar, Padre Santo. Señor, todo esto, Señor, te ruego, Señor, que bendiga, Señor, al pastor también, Señor, y a su familia, Señor amado. Y bendice, Señor, este eh, esta escuela dominical, Señor, y que realmente podamos abrir nuestros mente y nuestro corazón, Señor bendito para que podamos aprender más y más de tu palabra, Señor amado. Gracias te damos en todo, Señor, en el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Bienvenido, hermano Pedro. Bienvenida, Ivonne, nuevamente. Eh, dice, vamos a, a tomar en consideración esto. Dice, notemos algo muy importante. Si, eh, ahora estamos un poquito con la... ¿Cómo se llama esto? Con el escenario un poquito diferente, algunos van a poder ver allá, otros por acá y yo voy a poder ver por acá también, eh, lo que es, eh, en qué, en, en qué este slide estamos. Dice, eh, notemos algo muy importante, Pablo escribió esta carta para fomentar la unidad y armonía entre los miembros de la iglesia. ¿Para qué fue que Pablo escribió esta carta? Ok, ahí está, miren. Pablo escribió esta carta para fomentar la unidad y armonía entre los miembros de la iglesia. Sin embargo, esta carta se ha utilizado mucho para predicar acerca de lo que... o dar estudios acerca de lo que es eh, para Dios eh, el matrimonio. ¿sí? En, lamentablemente, muchos de nosotros eh, llegamos al matrimonio sin haber tenido un estudio previo acerca de qué era o cómo debería de ser un matrimonio ideal de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros casi venimos eh, modelando los matrimonios de nuestros padres, que si lo hicieron bien, qué bueno, pero si lo hicieron mal, eh, replicamos la, nuestros eh, malas eh, nuestras conductas o sus malos comportamientos. ¿eh? Ok, entonces eh, ahora eh, dice aquí, notemos algo muy importante, entonces incluyó consejos, Pablo incluyó consejos acerca de la armonía en dónde, ahí está en la pantalla, en do, no dice ahí, entonces incluyó consejos acerca de la armonía en él, en el hogar, porque este es una parte fundamental de la vida de la iglesia, <coughs> decimos que eh, nuestros nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos y nosotros como iglesia somos un reflejo de lo que somos en donde en la casa en la casa ¿eh? en el hogar entonces eh, de ahí que hay tantos problemas fíjense dice si no existe la armonía en el hogar qué es lo que va a faltar en la iglesia va a faltar armonía sí va a faltar armonía en la iglesia dice y el testimonio de ella quedará qué desacreditado de quién ella de la esposa de la iglesia ¿verdad? de la iglesia entonces eh, veamos aquí eh, hemos escuchado también que en el mundo eh, existen dos tipos de familias las familias que son funcionales y las que son qué disfuncionales esa esa familia que está ahí tiene cara de qué ok dice entonces será muy será muy importante la armonía en el hogar sí verdad dice si no existe la armonía en el hogar qué creen que va a pasar no existe la armonía en la iglesia pero algo peor todavía Los divorcios también. No está uno contento, dice la hermana Isa, ¿verdad? este, y sí son parte de las situaciones, ¿verdad? pero algo que pasa es que ni nuestros propios hijos serán atraídos a Cristo. O sea, por eso les decía es algo todavía más grave. No tan solo que en la iglesia estamos mal, pues si estamos en mal en el hogar, también en la iglesia. Pero lo peor de todo es que ni nuestros propios hijos serán atraídos a Cristo mucho menos a la iglesia. De ahí que luego llega un momento en que los hijos, como hemos ido a mal testimonio, entonces dicen, ah, bueno, no nos dicen así, ¿verdad? No, miren cómo están ustedes y, y quieren que vaya a la iglesia y eso ustedes van cada ocho días y miren cómo están. Sí, o, o simplemente ya no quieren venir, ¿verdad? ¿eh? decimos, ¿por qué? Si lo instruimos desde chiquito, pues sí, pero que nos veían hacer cuando salíamos de la iglesia? ¿Qué nos escuchaban comentar después de que salíamos de la iglesia? Entonces, por eso es que... Mm. Entonces, si estamos hablando de armonía, ¿qué, es, ¿qué significa armonía? ¿A qué le suena, hermano Pedro? Armonía. Unión, bien, ¿alguien más? Estar en paz, Estar en paz es, es, bueno, ese va a ser el resultado de el tener armonía. ¿eh? ¿Qué más? Bien. Entonces, aquí dice que eh, armonía, algunos sinónimos que encontré, dice, es equilibrio. Es igual a equilibrio, también es igual a acuerdo. Eh, lo mencionaba el hermano Pedro, creo que, o oh, eh, la unión, el hermano Pedro. Y luego también, el resultado de todo esto es paz, si sí, sí hay armonía. <coughs> también encontré eh, algo más acerca de lo que es la armonía, dice... Eh, una definición dice, es juntar una cosa con otra en un orden placentero. Que sea agradable, que se ensamblen bien, hay acoplamiento. ¿sí? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, las eh, juntar las notas musicales. ¿sí? El do, re, mi, fa, sol, así, juntarlas. Eh, también hay otro, ensamblar instrumentos. Ya ven que por ejemplo aquí tenemos batería, tenemos el keyboard, el piano, el, tenemos este eh, la guitarra o te, el bajo. Si cada una de ellas empieza a, to a tocar por su propia cuenta, eh, se va a oír algo desacorde ¿verdad? en desacorde, eh, fuera de la armonía. Y entonces ¿qué va a pasar? Va a ser hasta como que no quiere uno ni escuchar. En este caso se ensablan los instrumentos y hay una melodía es que es agradable. ¿no? Y algo más, dice, es juntar gente de la misma opinión. Sí, Pablo nos dice, sean de un mismo qué, de un mismo parecer, de un mismo sentir, ¿sí? porque si no de lo contrario es como estar jalando una carreta, como decíamos, estar jalando, jalando la carreta un lado, uno para un lado y el otro para la otra y ninguno de los dos avanza. Entonces, ya que hemos llegado ahí, dijimos esta tiene una esta familia es una parece que es una familia qué? funcional. funcional. Sí, funcional. Ok, ¿y esta? Funcional. Ok, si, si se dan cuenta, en la primera Ah, ustedes la ven al revés, verdad yo, es que yo estoy viendo, okay, acá de este lado, la, la, de este, la de la izquierda, mi izquierda, la derecha de ustedes, está separada, sí son miembros de la misma familia, pero están separados, es una familia disfuncional, no está funcionando. En cambio esta es una familia funcional, ¿por qué? Porque está unida en un mismo sentir. ¿sí? Ahora, recuerden que esto… Mmm, el propósito es que veamos uh, no como es más bien es para hacer una comparativa de qué tipo de familia tengo yo o de qué tipo de familia soy miembro ¿sí? y entonces una vez que me ubico entonces ya podemos ver los ajustes que deberíamos de hacer ayer estaba comentando con una persona que hablábamos de que los análisis que nos hacen cuando estamos enfermos es para saber qué ¿Qué es lo que, cuando nos hacen los análisis, ¿para qué los quiere los análisis el doctor? Para descubrir qué enfermedad y poder hacer un diagnóstico adecuado y entonces poder dar un tratamiento adecuado. ¿sí? Mientras no tenemos el análisis, entonces es muy difícil. Eh, también estaba viendo una, eh, un, un, um, un programa donde dice que um, es un hospital donde un médico no quería recetarle el medicamento a una persona que ella decía que tenía un problema ¿sí? y, y dice es que tengo mareos, le decía y esos mareos dice este deme algo para el mareo y dice, es, el médico le dice explíqueme qué es eh, un mareo para usted, y dice cómo puede ser que usted me pregunte a mí si usted es médico, cómo es que no sabe que es un mareo y dice sí, pero es que hay diferentes... Um, interpretaciones de mareo yo puedo decirle esto es un mareo y usted me va a decir no eso yo no lo tengo entonces que hasta que la persona pasaron varias horas y entonces llegó a comentar con alguien acerca de mmm, que no la habían dejado ir que no le daban ningún tratamiento ning, no le habían tratado nada y que entonces que ella ya debería de haberse ido desde hace una hora o más y entonces el médico le dice bueno y por qué no se va entonces Dice, pues es que no me puedo parar, dice, cuando me quiero parar mis piernas se me doblan y entonces me eh, como que me voy a caer. Y entonces dice, en ese momento el doctor dice, oh, acabo de descubrir que su problema no es un mareo, su problema es síndrome de Jean barré lo mismo que le dio a Rita. Dice, ahora sí le puedo dar un buen tratamiento para que usted se, se mejore. Entonces a veces nosotros queremos arreglar ciertas cosas de nuestra vida porque digo, no, es que mi esposa es la que tiene el problema y cuando el problema soy yo. ¿Sí? Entonces siempre tratando de ver eh, eh, o interpretando mal las cosas. Dice aquí Efesios 5.25 5, al 33. Lo vamos a leer si quieren ayudarme a leerlo en la pantalla para que veamos cuál es, esta es nuestra base escritural. Dice, maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de, un cuer de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esa es la palabra de Dios, entonces ya vimos el panorama, ahora vamos a ir seccionándolo, ¿verdad? vamos a hacer un análisis de cada uno y es bien interesante, ¿verdad? Como cuando vamos con el médico, un, el médico nada más nos… ¿Qué es lo primero que hace el doctor cuando llegamos con él? Bien… Eh, cuando llegamos con, uh, bueno, cuando, ahora que eh, Rita ha estado en el, en el, con el médico, con sus citas, llegamos y lo primero que le hacen, le, le toman los signos vitales, ¿eh? así, Ver la presión, ver, este, bueno, la miden, el peso y algunas cositas eh, le hacen. Luego después, este, llega el doctor y empieza con preguntas. Y cómo se siente y que esto, y así, ¿no? Es a través de preguntas. Entonces ahora nosotros vamos a empezar a hacer preguntas para ver, para descubrir cuál es el problema. ¿sí? Dice, ¿de qué manera el versículo 25, aquí ya estamos de lleno en la primera, eh, dice número 1, la letra A, ¿de qué manera el versículo 25 es semejante al 2? Y aquí escucho sus respuestas. Yo sé que algunos tienen sus, eh, su cuaderno de trabajo, algunos no, pero ahorita van a descubrir cuáles son. Entonces respuesta de la número uno, ¿a qué pusieron? Hermano Albino. Ah, por cierto, iba eh, Hermano Pedro. Hoy, hoy iba a decirles a las mujeres ustedes no respondan nada, pero si les digo se vayan a parar y se vayan a salir como ustedes y vayan a decir, esto no es para no, <ríe> no es para nosotras, y nos quedamos usted y yo, y el hermano Albino nada más. <ríe> no, no sé, no, no es así, eh, recuerden, ustedes también pueden participar, hermanas. Bueno, entonces dice, ¿de qué manera el versículo 25 es semejante al 2? ¿Respuesta? Porque los dos hablan del amor de Cristo. y nos enseñan cómo entregarnos en amor a nuestras esposas, muy bien, ok, entonces creo que ya está la respuesta, pero de todas maneras vamos a analizarlo, dice, maridos, ¿qué?, amada a vuestras mujeres, así como, ¿qué?, como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo?, se entregó a sí mismo por ella, entonces, de entrada, dije, ya reprobé, <ríe> sí, sinceramente, porque eso es un autoanálisis, ¿no?, eh, ahí empieza a decirme, a ver, como cuando vamos con el médico, ¿no? Dice, eh, cuando nos hacen los análisis, nos sacan sangre. ¿sí? Bueno, aquí tenemos a Ivonne, que es enfermera, y cuando nos sacan sangre, eh, hay el, el para ver los. ¿cómo se llama? El, el colesterol malo y el bueno, ¿qué es lo que hacen? Separan, ¿no? Uh, o no sé cómo hagan. Sí. ¿No? <risa> ah, bueno. <risa> no, pero pero cuál es el procedimiento no a eso me refería no que lo hicieras pero o sea hay cada quien tiene una función sí cada uno tiene una función entonces lo man, el el doctor le dice a la enfermera que le saque sangre luego la enfermera nos le saca sangre y luego la enfermera lo manda al laboratorio y luego dice la hermana este Silvia cuatro tubistas de cara para ver cómo está el colesterol sí y bueno ya en, en el laboratorio es donde hacen el análisis, ¿no? Ok, entonces aquí dice maridos amad a vuestras mujeres y luego el 2 ¿qué dice? Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces eh, dice de qué manera el versículo 25 es semejante, aquí van a ver algunas cosas, dice que ya lo mencionó el hermano Albino, dice como Cristo amó en ambos, dice como Cristo también, nos amó, ¿verdad? nos amó. En este caso, como este, este estudio es para varones, ¿a quién amó? A, nos, a, los, a los maridos, ¿no? Así que también a los maridos. ¿sí? En el, la vez pasada era a las maridas. <ríe> ok, entonces dice, y la otra es, se entregó a sí mismo. En ambos versículos, sí, son semejantes en esto, que se entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo. Sí, otro tache para mí. Entonces dice la 1B, además de la palabra, entregar o en, se entregó, dice, ¿qué otras palabras nos ayudan a entender mejor el significado del amor? ¿Qué respondieron ustedes? Uh, um. A ver. Eh, el amor es bondad. ¿El amor es bondad? Es misericordia, misericordia.
2: Y es compasión.
0: Ok, entrega entonces es amor, es amor verdad. Y,
2: y, y, eh. Amor. Ajá. Bueno, yo le puse así, amor, bondad y misericordia y compasión.
0: Ok. Bueno, uh, vamos a ver. Estas son algunas, eh, lo que dice el hermano albino y estas son algunos de los sinónimos, ¿verdad? O que podrían interpretarse como entrega también. Amar o entregar es servir, es ayudar, es proteger. Algo más, cuidar, y creo que hay una más, Alimen, alimentar, ¿verdad? Esas son mm, como palabras que significan entrega también. Uh -huh. Recuerden que muchas de las palabras que eh, están en el que utilizamos en, el, en nuestro lenguaje cotidiano no significan lo mismo en la Biblia, ¿sí? por ejemplo nosotros decíamos eh, bueno se, se dice amo a mi perro, ¿Sí? se utiliza la misma palabra para decir amo a mi esposa o para decir amo las hamburguesas o para decir amo mi carro. Utiliza, eh, se utiliza la misma, sin embargo en, en, la, en, en griego no se utiliza así, siempre utilizan palabras diferentes y para este tipo de amor, para este tipo de entrega, ¿cómo se, cómo se le conoce a este amor en, eh, en griego? ¿El amor qué? Ágape, exactamente, el amor ágape Entonces ese es el tipo de amor que muchas veces nosotros decimos que es imposible de nosotros como seres humanos llevarlo a cabo sin embargo Jesús nos puso la muestra de cómo hacerlo y aquí nos da algunos ejemplos prácticos de cómo llevarlo a cabo pero mientras vivamos en el ego entonces es decíamos no es no es difícil no es difícil es imposible hacerlo mientras sigamos montados en nuestro ego entonces aquí hay una pregunta dice la 1c ¿Qué hace Jesucristo por la iglesia? Recuerden que este estudio, más bien esta carta la, la hizo Pablo para la iglesia, pero ahora la estamos llevando, la, la está llevando a los hogares, al matrimonio, a la familia. Y en este caso, la pregunta es: ¿qué hizo Jesucristo por la iglesia? se entregó a sí mismo, ¿de qué manera se entregó a sí mismo? Exacto, ¿verdad? aquí podemos ver por el amor que nos tiene como, como iglesia, eh, se entregó en la cruz o en la cruz por nuestros pecados. ¿sí? Entonces, ¿será que lo merecíamos? ¿Será que eh, porque éramos buenos? ¿Será porque nuestro comportamiento era lo más adecuado? No, ¿verdad? Eh, bueno, no, nada más usted, menos yo aquí he parado, ¿eh, hermana. <ríe> sí, entonces, pero fíjense, no es porque lo mereciéramos. Y entonces ahí otro tache para Andrés. ¿Por qué? Porque no importa si mi esposa hace lo correcto o no hace lo correcto, dice que yo lo de, la debería de qué? De amar. Pero el ego de Andrés dice, ¿pero por qué? Sí, si ella no hace esto, también les pasa lo mismo hermano, Albino? <ríe> sí. a veces estamos en la, en, 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 el, en la rueda del hamster, no No avanzamos y no avanzamos y no avanzamos y venimos a la iglesia y venimos a la iglesia y seguimos igual, ¿por qué? porque no amamos a Dios, bueno más adelante vamos a ver eso ¿eh? lo suficiente, porque no hemos considerado que Dios nos ha amado de tal manera que no es porque lo mereciéramos pero que sí nos ama porque su esencia es el amor y es ese tipo de amor ágape bienvenido hermano Carlos Dios te bendiga, feliz año entonces ¿qué podemos hacer? dice ¿qué puede aprender el marido del ejemplo de Jesús? Ese es, eso sería lo correcto ayer me preguntaba Rita ¿qué significa para ti amar a tu esposa? y no le respondí nada porque no se, esta pregunta no era qué significaba para mí, sino qué significa, dice, qué significa amar a mi esposa según Dios. Esa es eh, la esencia de esta pregunta, según Dios. No lo que yo pienso y mucho menos lo que yo hago. Sí, es mucho menos eso. Entonces, aquí está el ejemplo, dice, Jesús se entregó en la cruz, ¿para qué? para perdonarnos para salvarnos ¿sí? sí, hermana Isa Perdón. por nuestros pecados sí.
1: pero algo bien, bien claro que yo creo que tiene la hermana Rita y que, y que tengo yo es que en los peores momentos que hemos estado yo creo que tanto usted ha estado con la hermana Rita como mi esposo ha estado conmigo y eso yo creo que, que es bien bonito porque yo conocí un matrimonio que cuando se enteró que su esposa tenía cáncer luego ahí pues, se buscó otra uh -huh. aunque estaba con ella pero él ya prácticamente estaba con otra y, y, y le doy gracias a Dios porque nosotros conocemos de Dios y que ustedes conocen de Dios aún en nuestras imperfecciones a ustedes han, os, con tanto usted ha demostrado el amor hacia nuestra hermana Rita como mi esposo lo ha demostrado conmigo cuando he estado en cama
0: bueno <risa> este pero eso es muy, muy, comparado con el, lo que nos dice Dios es, es, casi nada, ¿verdad? Y básicamente eso se olvida cuando ya hay otras situaciones, <ríe> pero veamos, dice la número uno, ¿cuál será el resultado final para el Señor, para el Señor Jesús por sus atenciones hacia la iglesia? Ahí, eh, ¿qué versículo estamos viendo? 27 Eh. Les doy una ayudita. ¿Quieren ver la, la, la pantalla? Sí. Sí. Que fuese santa y sin mancha. Sí. O sea, le di una plancha. Dita, ¿verdad? Pero dije, no hombre. Eh, eh, la planchadita es... Eh, dije, me puse a pensar, anoche estaba planchando. Y, y me puse, estaba planchando, y dije... esto. No, pero cada, cada, cada planchada que le daba a la camisa este, era con calor y seguro que la, plancha, digo, que la camisa no, de, no decía ¡ay qué rico calorcito! no <risa> Seguro que le dolía, ¿no? bueno se sentía ardor o no sé. <risa> Así, pero dice que ya dieron la respuesta, dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Pero en realidad, ¿qué creen? ¿Qué les parece esta? El resultado final para el Señor Jesús es una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa. Obviamente que para que llegue a tener una iglesia gloriosa, dice que tuvo que desmancharla, Desarrugarla, <ríe> sí. aplastarla, no, no aplastarla, no, <ríe> desarrugarla, sí. Entonces, um, y la pregunta 1F, a ver hermano Pedro, ¿qué nos puede ayudar? ¿Cómo puede el esposo aplicar estas verdades a su vida matrimonial? ¿Cómo podríamos hacerlo hermano Pedro? Okay. Este… Hermano Josué, ¿alguna ayudita ahí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos los esposos aplicar estas verdades que ya vimos a, a nuestra vida matrimonial? ¿Qué deberíamos de hacer? A ponerlas en práctica, pues sí, ¿verdad? <ríe> Vamos a... Como todavía no sabemos cómo bajar el colesterol, vamos a ver cómo lo vamos a bajar. 2a. ¿Cuál es la verdad principal detrás de las enseñanzas del versículo 28? Según y luego nos manda a que veamos el verso 224. ¿Qué dice el verso 28? Primero, ahí está. Dice: así también que los maridos deben que amar a sus mujeres, como a sus maridos, digo, como a sus mismos cuerpos. Aquí algo bien interesante, fíjense que estaba escuchando un pastor que decía, aclarando esto, ¿verdad? Porque dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, pues ¿cuántas tenemos, no? No, pero es que estaba, dicen no se vaya a malinterpretar esto, esto es como que lo está hablando a todos los miembros de la iglesia. Bueno, Salomón por tonto, ¿sí? pero aquí dice porque empezó bien pero terminó mal, ¿verdad? en este caso dice es porque le estaba hablando a toda la iglesia sí, en, plural. en plural, dice pero entonces luego nos lo aclara en dónde, en Génesis 2.24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a qué, a su mujer, no dice a sus mujeres, ¿eh? dice a su mujer y serán una sola carne, sí, entonces ¿Cuál es la verdad principal detrás de esta enseñanza? ¿Cuál es la verdad principal? Dice, amar como a sus mismos cuerpos. Así es como debe de amarse. Alguien decía, muchas veces, inclusive la psicología nos dice que mmm, los que somos, um, más bien, la psicología le dice al, al mundo que debe de aprender a qué, ¿A amarse a sí mismo, ¿Sí? pero la palabra de Dios nos dice que eso no es verdad, porque como nos amamos tanto nosotros, queremos pasar por sobre todos los demás, queremos estar, que, que nosotros seamos el pedestal, estemos en el pedestal y los demás abajo, sirviéndonos, eso es lo que normalmente hace el ser humano, según la palabra de Dios según el mundo dice no es que tú tienes que amarte y tienes que ponerte en una posición alta <coughs> entonces el, el verso 24 dice una sola carne amarse como a sus mismos cuerpos, amar a la esposa como a sus mismos cuerpos porque son una sola carne la 2b ¿Cuáles son algunas aplicaciones prácticas de las palabras sustenta y cuida que están en el verso 29? Lo leemos porque nadie que aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Más bien, así es como deberíamos de hacerlo, ¿eh? porque en realidad si sí nos, eh, sí nos cuidamos mm, como individuos y eh, aunque ahora es la clase la, la, no, no la clase el, la, la lección es para los maridos decíamos <coughs> en la ¿se acuerdan cuando hablábamos de las mujeres? De, de la mujer estar sujeta a su marido y obviamente había este una controversia porque decían sí yo me sujeto pero siempre y cuando él sí me ame, y ella él decía, sí, yo la amo siempre y cuando e, ella se sujete, y entonces e, esa es la, la rueda del hámster, que no avanzamos, entonces mientras cada uno esté en esa situación, pues no, no, definitivamente no, no se puede, entonces ahora dice aquí, eh, sustentar y cuidar, Cristo nos nos vino a, a poner el ejemplo cuando recuerdan que ya estaba a punto de irse y estaba sentado en la mesa y, y ya estaban para cenar o más bien estaban cenando quizás y lo que hizo fue que se levantó y agarró un, una toalla por decir para que seamos prácticos y este y puso agua en eh, vamos a decir en una cubeta <ríe> ¿En un qué? ¿Lebrillo? Sí, una cubeta para que donde le lavaban los pies eh, los, um, los esclavos de menor rango en, en una casa, eran los que le lavaban los pies a los um, viajeros que llegaban de visita. Entonces, ahí Jesús empieza a ponernos una muestra ¿verdad? de que eh, él siendo quien era, no no dijo, ustedes tienen que pararse y lavarme los pies a mí, que luego es la actitud que tiene la esposa o la actitud que tiene el marido, ¿sí? Eh, bueno, con las mujeres no he escuchado mucho eso, pero yo he escuchado que, dice que, o por lo menos allá en, allá en México, eh, escuchaba que la mujer llegaba y, y les, eh, más bien, el marido llegaba de trabajar y la mujer iba y le quitaba los zapatos y le ponía las sandalias o le ponía el agua para que se lavara los pies, ahora ya no... Creo que ya ni en México pasa eso. <risa> Era como machismo. Uh -huh. A ver, dice el hermano Albino. A sí.
2: ¿Un tío mío? Sí. Uh, tenía que esperar a uh, su esposa, tenía que esperarlo ya con un vaso de agua y un taco en la mano. ¿Ese? Ese ya, ese ya es
0: uh, machismo. machismo. Sí. O sea, vamos a borrar eso. <ríe>
1: Inclusive mi mamá... No ponga a... ideas, hermano, ¿eh? <ríe> mi mamá llegó a...
0: Este, que ella bañaba a mi papá. También. También. Ok, oh, bueno. Me
1: calentaba el agua, lo bañaba
0: y... Todo. Sí. Esa era lo que... ¿Cómo se llama? La cultura, ¿verdad? Que, que tenía. De yo llegué tan rebelde con el vino. Sí. <ríe> Pero entonces dice... Ahora que nosotros así como nos uh, sustentamos y nos cuidamos, también dice que nos amemos y sustentemos a nuestras esposas. Entonces dice, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas? Es, eh, sería servirla, la otra sería alimentarla, que todavía, por ejemplo, yo tengo el, el ¿cómo le podríamos decir? La bendición de Dios porque que, que Rita es la que, la que me alimenta, ¿verdad? ella prepara la comida, yo prácticamente soy un inútil para eso, pero este e ella todos los días prepara comida y, y me sirve. Entonces, pero aquí dice que nosotros debemos, des, uh, de acuerdo a lo que estamos viendo, servirla, alimentarla, otra más es protegerla, ¿sí? son algunas de las... Uh, uh, aplicaciones prácticas de la palabra sustenta y cuida sí. y, y entonces eh, si estuviéramos midiendo el colesterol malo y el bueno, del bueno tengo muy poquito, decía la hermana Isa cuando, cuando estaban enfermas, pues, y, y de, del malo tengo bastante entonces lo, ahora necesito bajarle al colesterol malo ¿eh? dice ¿por qué es necesario que el hombre deje a su padre y a su madre ¿Para que ¿Para ser una sola carne con su mujer? ¿Qué respuesta pusieron ahí? Sí. Eh, 12. ¿Sí la respondió? Yo, para unirse con su esposa y ser una sola carne. Para unirse con su esposa y porque ya son un matrimonio, una familia, familia y un solo cuerpo, bien. Y noten esta, esta es una palabra conectiva, cuando dice por esto, ¿sí? por esto, entonces por esto qué? por lo anterior que acabamos de ver, ¿eh? en el verso 30, 29, Sí, por lo que hizo Cristo, sí, por, por lo anterior que hemos visto, por lo que hizo Cristo por nosotros como varones, como hombres, dice, por eso deberíamos de hacer esto, ¿eh? hay, un, hay una razón, eh, fíjense que decíamos que hay, en la Biblia encontramos um, indicativos, pero también encontramos imperativos, órdenes, instrucciones, más bien no instrucciones sino órdenes, eh, cuando se habla de un indicativo está diciendo lo que Cristo hizo por nosotros y cuando hablamos de un imperativo es esto, por esto tienes que hacer esto, una, ya es una orden, una condición, el problema saben qué es que muchas veces tanto las mujeres como los hombres primero queremos poner los imperativos ¿sí? antes de los indicativos antes de decir, bueno, y en realidad no se trata de imponerle a los demás lo que lo que dice la palabra, se trata de que comprendamos por qué es que debemos de actuar así, correctamente, hacerlo justo, decíamos, dice que va a venir Dios y que va a decir, no hay uno, o más bien que vino Jesús y dice que no hubo uno, un justo, le faltó ponerle ni justas. Sí, sí, sí no, lo que pasa, bueno, usted ya entiende el lenguaje cristianés, pero algunos no lo entienden. Josué. <risa> en su vida de Josué. Ok, Josué dice que con su esposa ha pasado esa situación de analizar el texto, de separarse de los padres. Porque Josué siempre cuidó de su mamá. Bien. Bien. ser independiente. Bien. Sí, de acuerdo a lo que nos comenta josué bueno, esto es para los hermanos que están a través de las redes sociales, este, dice que mm, es un poco difícil la situación, ya que eh, en la actualidad el costo de la vida es muy alto y que muchas veces eh, nuestros padres no tienen con, eh, los medios para sustentarse entonces es difícil realmente separarse, sin embargo aquí vamos un poquito más a, a analizarlo más adelantito pero dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y, y ahora vamos a ver por qué, da. decía si dejar no significa abandonar porque a veces eso lo, lo consideramos, ¿verdad? Dice, deja a tu padre y a tu madre. Pero esto, fíjense que curiosamente, si vemos el caso de Josué, eh, Josué casado con Nere, ¿qué pasa? Estaba viviendo la mamá de Josué con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que los papás de Nere también, también estaban viviendo con ellos. Por el precisamente la situación en, en la cual vivimos, ¿verdad? Pero entonces dice, dejar no significa abandonar. Entonces, ¿qué significa dejar? Ser independientes. Ser independientes. bien son independientes dice ser independientes dice Carmen sí este veamos Josué ya que Josué es el que está viviendo la experiencia <risa> no tenerlos como prioridad ¿eh? siempre la prioridad sería su esposa sí otro tache para Andrés que en el pasado era una manera torcida de pensar este al inicio de mi matrimonio yo lamentablemente pues no no lo pensaba así, ¿por qué? Por la cultura en la cual yo venía. Y no tanto que mi papá me dijera que tenía que ser de cierta manera, sino porque en, en, con la gente con la cual yo me, de ser, me me juntaba, no eran la mejor opción. Las mejores, ¿qué perdón? No eran las mejores amistades, no las mejores amistades eh, exactamente, ¿eh? Eh, entonces eh, vayamos a la 2E ¿Qué, sin, ¿qué consecuencias negativas ahora sí vamos a decir, ¿qué consecuencias negativas sucede cuando el marido no hace esto? problemas más problemas y más problemas ¿verdad? pero fíjense lo interesante de esto que aquí se hace énfasis en el marido que no deja a su papá y a, que a, a sus padres ¿no? Y, y en cierta, hay un término que le damos allá, que tienes que, que los hombres tenemos que, perdón, aguantar, no, que tenemos mamitis, dicen, dice tienes mamitis, ¿eh? pero luego a veces resulta de que las, las esposas también tienen mamitis <ríe> o papitis, <ríe> sí hermano Alvino. <ríe>
2: Yo viví en mi primer matrimonio Sí. Yo viví Alrededor de nueve años Con, con mis padres uh -huh. Había un poquito De, de problemas Entre la, la esposa Y mi mamá Pero yo no lo hacía por, por querer estar ahí Yo lo hacía por, por, ayudar, por ayudar precisamente a, a mi madre, a mi padre Y Sí, y, no, y yo, yo sentí que funcionaba mucho uh, de esa manera porque uh, mi madre se apoyaba en mí, así, uh -huh. yo en ella. Entonces, uh, en cuanto yo pude comprar mi, mi propia propiedad, mi propia casa, me uh, ¿eh?
0: bueno. Bien. Sin embargo, eh, aquí eh, el punto es este, ¿verdad? Que decíamos ser independientes en cierta manera y no tanto eh, permitir que… Eh, nuestros padres influyan en el comportamiento influyan en el aspecto que digan dile, hazle o no le hagas ¿eh? o deberías de hacer esto con ella o en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres igual, ¿verdad? Inclusive las mujeres, y no tan solo las mujeres, pero eh, las mujeres también cuando no nada más eh, reciben el consejo de la mamá, sino también además reciben el consejo de las que, de las malas amigas, decía Carmen, ¿no? También de las malas amistades. Si sí, no te dejes y bla, bla, bla. Ahora actualmente es, es algo que es muy visto. ¿eh? Entonces dice aquí, por lo demás, cada uno de vosotros, o sea nosotros, dice, ame también a quién? A su mujer. ¿Cómo? A sí mismo. ¿Y la mujer qué? Respete a su marido. Aquí dice, ¿de qué manera estorban los consejos del mundo los mandatos de este versículo? considerando que los consejos del mundo son los consejos de la familia, los consejos de los amigos, los consejos de la televisión, de las revistas, de las redes sociales, ¿Sí? ¿de qué manera estorban? Porque no, al, al Porque no ponemos atención al mandato de Dios, dice el hermano Albino sino a los malos consejos de los, amigos de de los malos amigos ¿no? y de las redes sociales. Bueno, en este caso, Ajá. ahí vemos que sí interviene, sí, hermana Isa.
1: Y de las, también a veces de las mismas hermanas, porque yo me acuerdo cuando recién este, me casé con Albino, como ya estaban acostumbradas a que todo el tiempo andábamos juntas, Ajá. y después ya no me decían, pero ¿por qué tienes que pedirle permiso? No, es que tenga que pedirle permiso, le tengo que decir, si, quiere, si me deja… Okay. ahí también es una lucha tremenda
0: hermanas, eran hermanas en Cristo o eran primas <risa> sí, y esa es la situación ¿verdad? a veces es que traemos, no, no se preocupen porque nosotros venimos de una un trasfondo de unas familias que son, que eran qué? disfuncionales entonces venimos a los pies de Cristo con nuestras disfunciones ¿sí? y luego aquí queremos que los demás sean perfectos Digo, los demás, yo no, los demás, ese es el problema. Entonces, pero así es, ¿eh? y, y eso es lo que está haciendo Pablo, tratando de decirles, ok, inclusive en algunos textos anteriores decía, ustedes an antes eran ladrones, borrachos, mujeriegos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero eso eran antes, ahora, las cosas viejas, pasado, ahora todas son hechas nueva, yo les he comentado que este texto yo decía Ay, todas han pasado igual y me levanto y estaban peor y me levanto y seguía otro día y otro día más y en lugar de que yo saliera adelante y, 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 pusiera, y empezar a tener mejores actitudes y todo estaba peor, no sé si a ustedes les habrá pasado o conozcan a alguien pero no, es que no es así no es de la noche a la mañana y es una cuestión de, de trabajo duro, trabajo duro no, no es imposible pero necesita trabajo, Sí, hermano Albino ya, pareciera, no hay un comentario, bueno, pareciera que el hermano Pablo visión del futuro ¿eh? <risa> ok, ahora vayamos a, a la aplicación sí, dice en cuanto a la aplicación, ¿por qué es difícil al marido? ¿Por qué le es difícil al marido amar a su esposa sacrificialmente? ¿Por qué creen? Por falta de comunicación, por falta de comunicación, falta de amor, falta de, amor. Falta de, tolerancia. Falta de tolerancia, bien, veamos. Tres preguntas, o más bien tres respuestas. ¿Porque no es creyente? ¿Será una? ¿Podría ser? ¿La otra? ¿Porque se ama más a sí mismo? ¿O ser? ¿Perdón? ¿Y la segunda? Sí, dice Carmen. ¿Qué tal la tercera? Más bien es la que, la que influye más. Porque no amamos a Dios. De ahí que, fíjense, un consejo que dan los consejeros matrimoniales antes de que se matrimonien, <risa> dice: le preguntan a la jovencita, ¿no? Dice: ¿Y bueno, ¿y. ¿Por qué te quieres casar con él? Y dice: bueno. Es que me ama mucho, pastor. Sí, le dice, ¿no? Sí, sí, es que es. Sí, es que me ama mucho. Y dice, y este joven con el que te quieres casar, ¿es creyente? ¿Cree en Dios? Dice: Pues no, pero a mí me ama mucho. Entonces dice, ¿sabes qué? Huye de esa relación. Porque. Si el hombre que tú con el cual tú te quieres casar te ama más a ti que a Dios, entonces seguro que vas a tener problemas en el futuro. Entonces, búscate un hombre que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces, ahora sí. Entonces, ¿por qué no amamos? Dice, ¿por qué le es difícil al marido amar? Porque realmente no amábamos a Dios ni lo amamos todavía. O sea, yo puedo decir amo a Dios, ¿verdad? ¿eh? Y esa es una palabra que sale bien fácil, pero ¿cuáles son mis, mis acciones? Número dos, ¿qué necesita, qué necesitas marido en tu caminar con Cristo para obedecer el mandato de Dios en este pasaje? ¿Qué, ¿Cuál fue su respuesta hermano Albino? ¿El hermano Albino nos está salvando ahora hermano Pedro? Sí. <risa> Digo, de estar respondiendo todas las. Someterse al, mandato de Cristo. someterse al mandato de Cristo. Bien. Humildad y amar a Cristo de verdad. Humildad y amar a Cristo de verdad. Dice, hay se que entender. se ama a Dios de verdad, hay, hay humildad. Al haber amor y humildad, hay obediencia. Y haber
1: obediencia,
0: hay resultado. Exactamente lo que acabas de decir. Dice que. Si no hay, no hay humildad, no hay un resultado, no, haya, no hay amor hacia Dios. ¿verdad? Dice, entender y valorar lo que Cristo hizo por mí. A veces nosotros, en, bueno, se dice que por ahí que luego a veces las esposas están orando a Dios y le dicen, Dios cámbialo, Dios cámbialo, Dios cámbialo. Y pasan los años y parece que Dios no oye, sí. Y algunas hasta dicen, Dios cámbialo o llévatelo, y si no, o te lo mando, no, entender y valorar lo que Cristo hizo por mí, ¿sí? Ese es uno de los puntos, y luego qué, entonces amar a Dios, ese sería el proceso para nosotros los que somos tan difíciles de amar a la esposa, de eh, y el egoísmo, mi ego se va a quedar a, a un lado, si yo entiendo y valoro lo que Cristo hizo por mí. Decíamos que Él, Él dio su vida, se entregó en una cruz, murió en una cruz, que era la peor de las muertes que podía haber habido, pero no tan solo la peor de las muertes, sino además todo lo que sufrió en el proceso de llegar a la cruz. Cómo lo latigaron y todo, por qué llevando el castigo que yo merecía. Y entonces una vez comprendiendo eso, entonces ahora puedo amar a Dios si es que lo entiendo. Y entonces el resultado va a ser que ¿Qué voy a poder amar a mi esposa. De lo contrario, eso es una situación imposible. Número tres, ¿qué puede hacer? Bueno aquí dice, ¿qué pueden hacer los padres para preparar a sus hijos varones a ser buenos esposos? Nótese que aquí dice... Padres que incluye también a la a la esposa ¿eh? ¿qué pueden hacer los padres para preparar a sus hijos varones a ser buenos ejemplos guiarlos en, el amor de Dios, guiarlos en el amor de Dios aconsejarlos de acuerdo a la palabra, ¿de acuerdo a la palabra? bien Rita ser buen ejemplo porque nuestros hijos se dan cuenta y no exactamente no los atraemos ¿no? este Carmen ¿habías hecho un comentario? enseñarles a amar a Dios ¿verdad? entonces aquí la opción múltiple es decirles la otra es instruirlos y la última mostrarles con el ejemplo o sea realmente las dos primeras salen sobrando sí esa es la realidad dice tus palabras, no, dice, tus, mmm, la palabra impacta, pero el ejemplo arrasa, ¿sí? Entonces, mostrarles con el ejemplo, ya dejar de ser bla, 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 nada más. Aplicación, ¿qué puedes hacer? Vamos a tomar dos minutitos y terminamos, ¿qué puedes hacer Esposa, para ayudar a tu marido para que viva y obedezca los versos 25 y 33A. Vamos antes de que nos digan qué es lo que pueden hacer, vamos a ver el 25. Esto son, es lo que dice Dios que nosotros, maridos, debemos de hacer. Lo leemos, maridos, de sus mujeres. ¿eh? Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el Último, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Dice, entonces, esto es lo que nos está mandando Dios a nosotros los hombres, amar a nuestras mujeres, amar también a nuestra mujer como Cristo. ¿eh? Entonces, ¿qué pueden hacer las esposas para ayudarnos a que esto se haga una realidad? respetar a sus, a sus maridos. Bien. Este, si quiere us usar el micrófono para que las hermanas la escuchen, las que están allá en las redes.
1: Yo pienso que sobre todo respetar al marido y ayudarle en todo. Bien. Amarlo. Porque hay mujeres, desgraciadamente que piensan que el marido es el que tiene que dar todo y la mujer se lo merece todo y eso no es cierto. En un matrimonio los dos tenemos que dar el
0: 100%. Bueno, entonces en este caso recordemos que en la lección, aunque es para maridos, hay ciertas cosas que aplican para la mujer y en la, en la lección de las mujeres, eh, que estar sujetas no era, eh, ese era un versículo, pero había otro que decía que los dos debemos de estar sujetos, no solamente la mujer. Al marido, ¿sí? aunque se, se parece que la palabra sujetar la mujer la entendió como que debes de estar, a, dejarte aplastar por tu marido y eso no significa, ¿sí? entonces bueno ahí está la lección, esperemos que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a los maridos y que cada quien este, tome lo que le corresponda, ¿verdad? ¿Eh, ¿José? Oh, muy buena pregunta. Eh, Josué nos pregunta si va a haber un estudio para padres solteros y ¿Hijo? madres o Hijo oh. oh, hijos que tienen padres solteros. Bueno, uh, buena. vamos a, a ver en el estudio adelante. Aunque aquí se habla de la familia en sí, pero eh, sería conveniente, ¿verdad? Tomar un, un tema para um, poder instruir de acuerdo a la palabra de Dios. Gracias, Josué. Dice, ¿qué cambio o meta te propones? para ir creciendo en tu matrimonio, aquí ya nos toca hacerlo a nosotros en forma individual, dice, pero nota muy importante, no hables de los cambios que tu esposa necesita hacer, sino de los cambios que tú debes de hacer, los cambios que yo debo de hacer, porque estamos acostumbrados a decirle lo que el otro debe de hacer, no lo que yo debo de hacer. Y bueno, y, entonces, y solamente de esa manera, dejando nuestro ego a un lado, tanto las mujeres como los hombres, podemos tener un matrimonio de acuerdo a la, al, al modelo de Dios. ¿sí? Y ese necesita, no se necesita, no nada más se necesita buena voluntad, sino se necesita dejar nuestros egos a un lado. Y si sí podemos lograrlo, si sí, queremos. Entonces, bueno, eh, la, sega, la próxima semana continuamos con nuestro estudio y ahora va, vamos a hablar acerca de qué, armonía entre padres e hijos. Y aquí el texto es Efesios 6, del 1 al 4. Y ya prácticamente vamos a entrar en la recta final de lo que son las seis, mmm, de los seis capítulos de la carta a los Efesios. Y... Con este terminamos eh, en 30 minutos, en 25 minutos a las 11:30 vamos a comenzar, bueno, más bien mmm, Pastor Mario va a iniciar la iglesia 101, 101 con el tema El llamado de Dios a la iglesia de hoy, ¿sí? Ahí pueden ver un celular porque ahora Dios también usa los celulares, ¿verdad? No nada más era eh, es a través de la palabra, de su palabra como nos habla, pero eh, para las los que tienen la tecnología que ya muchas veces no están teniendo la Biblia como en papel, pero también la tenemos en, eh, en digital. Bueno, de mi parte es todo, que Dios les bendiga y esperemos, bueno, espero que Dios me ayude a poner en práctica lo, la lección de hoy. Bendiciones.